0: Dit is de serie Vermogensregie van Verlandschot Kempen, waarin we het hebben over fiscale en juridische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor uw vermogen. Bart Vroon van het Verlandschot Kenniscentrum praat u bij en vertelt u hoe u slim met uw vermogen omgaat. In deze podcast nemen Bart en ik de kabinetsplannen door die op Prinsjedag zijn gepresenteerd. Wat heeft de regering in petto voor vermogende particulieren als het gaat om box 3 en de eigen woning? We bespreken wijzigingen en de gevolgen voor u. Mijn naam is Maarten van het Pas. Bart, hartelijk welkom. Ja, dankjewel Maarten. Bart, het was een bijzondere prinsjesdag hè? met een kabinet dat al een half jaar demissionair is en zicht op een nieuwe regering. Is er ook nog niet? Wat is in het kort aan jouw afdronk van de kabinetsplannen en dan meer in het bijzonder het Belastingplan 2022?
1: Je merkt dat het kabinet echt last heeft van die demissionaire status. Het moet op de winkel passen en de vorming van een nieuw kabinet, dat zit muurvast... En het is daarom eigenlijk ook een wat beleidsarme rijksbegroting geworden. Belangere, belangrijke beslissingen zijn op de lange baan geschoven en overgelaten aan een nieuw kabinet. Mm-hmm. Maar er zijn wel grote wijzigingen uh, te verwachten. En wij denken dat het kabinet voorstellen achter de hand heeft gehouden die dan ook nog later kunnen komen. En bijvoorbeeld uh, specifieke maatregelen die op de DGA betrekking hebben.
0: Oké, okay, jij ja, de directeur groot aandeelhouder. Ja, want ik herinner mij nog, Bart, de verkiezingspodcast die wij eerder dit jaar maakten. En toen hadden we best wel veel verschillende ideeën. Lazen we over rendementsheffing, hypotheekrenteaftrek, de eigen woning, schenken en erven. Er was dan echt wat te kiezen voor, voor, voor de luisteraar. Maar goed, ja, al die ideeën en plannen, daar vinden we voorlopig nog niks van terug in de kabinetsplannen.
1: Nee, inderdaad,
0: nee. Ja. Nou, dan toch even over die vermogensrendementsheffing in box 3, Bart. De maatschappij wordt al, al lang en, en steeds meer geroepen om een heffing over daadwerkelijk gerealiseerde rendement. Ondernemt de regering hier nog iets erbij?
1: Nee, nee, zoals verwacht is er bij die box 3 heffing niet zoveel veranderd. Het is eigenlijk ook niet mogelijk op korte termijn daar iets in te wijzigen. In het belastingplan zijn daar nu kleine wijzigingen. En die leiden ertoe dat het tarief per 1 januari 2022 voor iedereen iets zal dalen. Het tarief voor de vermogens tot 1 miljoen per persoon daalt van 1,4% naar 1,35%. En het toptarief vanaf 1,1 miljoen dat zal iets dalen naar 1,71%. En dat was 1,76%. Nou
0: ah ja, dus iets lagere tarieven, een kleine meevaller. Maar dan zou je juist verwachten dat het hoger zou zijn in verband met de hoge rendementen die momenteel op de beurs worden gehaald. Ja, die
1: hoge rendementen die zijn eigenlijk vooral in de afgelopen 16 maanden gerealiseerd. En die periode die valt voor een groot deel buiten de referentieperiode. Want bij de categorie voor sparen, dan kijkt men naar het gewogen gemiddelde van drie maands rente op deposito's van de maanden. Uh, tot 1 juli, hè, 12 maanden tot 1 juli 2021. Mm-hmm. En bij de categorie voor beleggen, kijk men naar het gewogen, gemiddelde van de rendementen op aandelen, obligaties en vastgoed van de 15 jaren tot en met 2020.
0: Oké, okay, ja, dus de huidige hoge rendementen die worden eigenlijk nog niet meegeteld. Um, wat betreft dan ook toch die buitensporige heffing, hè? waarbij je dan op de spaarrekening door de lage rente eigenlijk nauwelijks rendementen hebt, maar je moet wel een paar procent belasting overbetalen. En dat was natuurlijk de aanleiding om die rendementsheffing aan te passen, maar die buitensporige heffing, daar kan dus nog steeds sprake van zijn.
1: Ja, daar kan in sommige situaties best wel sprake van zijn. Stel je hebt een miljoen en een klein deel daarvan heb je belegd... en het merendeel staat op een spaarrekening... waar je dan ook nog negatieve kredietrente op betaalt. Nou, Dan zou het dus kunnen zijn dat je op het uh, behaalde rendement... op het geheel dat dat net positief is, bijvoorbeeld een half procent... Mm-hmm. En dat je daar een belasting over betaalt van 1,35%. En die zou dan eigenlijk buitensporig kunnen zijn, want die komt dan neer op een heffing van 270% van het rendement. En een belastingplichtige die kan daar dan individueel bezwaar tegen maken. En als dat bezwaar wordt afgewezen, dan zal die zich tot de rechter moeten wenden. En de Hoge Raad die heeft zich, maar dan in heel uitzonderlijke situaties, uh, heeft geoordeeld dat er dan sprake kan zijn van een buitensporige heffing. Maar die heeft ook tegelijkertijd aangegeven... dat het uiteindelijk aan de wetgever is om tot aanpassing over te gaan.
0: Ja, dus ook hier is het wachten op een nieuwe regering... en of er dan echt daadwerkelijk stappen worden genomen. En dus voorlopig nog steeds heffing op basis van forfaitaire rendementen. Ja, het
1: is voor de Belastingdienst eigenlijk nog steeds niet uitvoerbaar. De De computersystemen zijn daar niet op uitgerust... En die kunnen de veranderingen nog niet aan. En De staatssecretaris laat het gewoon aan het volgende kabinet over. Ja. Maar heeft wel aangegeven dat er wordt gekeken naar andere methoden om op korte termijn iets te doen. Bijvoorbeeld door meer mensen buiten de box drie heffing te laten. Door bijvoorbeeld het heffingsvrije vermogen per persoon te verhogen van 50.000 naar 75.000.
0: Ja, weer een, weer een klein stapje. Maar zou je kunnen zeggen, Bart, ja, wanneer we dan wel een stelselwijziging kunnen verwachten?
1: Nou ja, dat gaat gewoon nog even duren. Het nieuwe kabinet zal dat moeten doen. En het nieuwe kabinet moet dan een keuze maken tussen het daadwerkelijk, ja, hoe dan het daadwerkelijk gerealiseerde resultaat zal worden belast. Hè? Mm-hmm. Kijk je dan naar uh, dat je bijvoorbeeld belasting moet betalen wanneer de waardestijging is gerealiseerd. Dan heb je het over een vermogenswinstbelasting. Of dat je jaarlijks belasting betaalt over de aanwas. En dat noemen ze de vermogensaanwasbelasting. Nou, PwC heeft daar in mei van dit jaar een rapport over geschreven en in dat rapport wordt geconcludeerd dat vermogenswinstbelasting beter uitvoerbaar is. Financiële instellingen die kunnen daar zich beter op inrichten, maar bijvoorbeeld voor in eigen beheer verhuurd vastgoed is dat bijna ondoenlijk om dat geautomatiseerd aan te leveren.
0: Ja, dat lijkt me best wel een complexe kwestie. Dan even terug naar het huidige stelsel. En als je nou een beursjaar hebt, zoals dit jaar, tot dusver. Waarbij bijvoorbeeld de AIX een rendement van 18% maakt. Dan is die BOK3-heffing relatief niet zo hoog.
1: Nee, dan valt het juist wel mee. En je kunt je dan misschien wel afvragen of je dan niet beter af bent met het huidige stelsel. Want stel dat je een rendement maakt van 11%. Nou, de Belastingdienst die rekent met een forfaitaire rendement van 5,1%. 53 procent. Dus dat betekent dan dat de belastingdruk eigenlijk de helft is van de normale belastingdruk van 31 procent. Maar in die situatie moet je dus wel bereid zijn om ook te gaan beleggen. Je moet dus risico nemen. En dat is niet voor iedereen even goed. En niet
0: iedereen is daartoe bereid. Maar als je dan toch liever contant geld wil aanhouden Bart. of, Of misschien toch beleggen, maar dan met een lage risico en een laag verwacht rendement. Wat kun je dan het beste doen? Je kunt nog steeds voor het einde van het jaar vermogen onderbrengen in een
1: spaar-BV. En in die BV worden de gerealiseerde rendementen belast. Dus als je bijna geen rendement maakt, dan betaal je ook niet veel belasting. Maar voor een BV moet je naar een notaris en dan moet je kosten maken. En als alternatief kun je ook een open fonds voor gemene rekening vormen. En dat is een samenwerkingsverband tussen twee meerderjarigen... Waarbij de ene participant niet meer dan 90% van de participaties heeft. En voor de oprichting van zo'n open fonds hoef je niet naar de notaris. Maar het is wel aan te bevelen om een fiscalist te raadplegen. Het is wel zo dat er maatregelen zijn aangekomen. Kondigt, die de aantrekkelijkheid van zo'n open fonds zullen wegnemen. Maar toch kan het interessant zijn om alleen voor dit jaar zo'n fonds op te richten. En dan blijft de box 3-heffing per 1 januari 2022 buitenschot.
0: Even weer terug naar het Belastingplan 2022, Bart. Stonden er ook nog wijzigingen in over de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek?
1: Nou, er zijn maatregelen aangekondigd die uh, onbedoelde renteaftrekbeperkingen voorkomen. Ja, het zijn uh, ja, nogal uitzonderlijke situaties... maar het is goed dat die wijzigingen er komen. Dit is alleen... Uh, ja, dus de, de wetgeving wordt weer steeds complexer. Maar over die hypotheekrente zelf is geen nieuws te melden. Deze wordt gewoon afgebouwd zoals is afgesproken. Uh, dit jaar kunnen we de rente nog aftrekken tegen 43 procent. Volgend jaar tegen 40 procent. Hier is eigenlijk niets nieuws onder de zon. Voor het eigen woningforfait geldt wel een verlaging. Voor woningen tot 1,1 miljoen daalt het forfait tot 0,45 procent. Maar daar moet dan nog steeds wel een toptarief van 49,5 procent over worden betaald. En mensen met een woning zonder hypotheekschuld of met een schuld in box 3... die gaan gaandeweg meer inkomstenbelasting betalen over hun woning... En dat is eigenlijk ook al een bestaand traject.
0: En had je het, Bart, over onbedoelde renteaftrek. En dat dat geldt al voor uitzonderlijke situaties. Heb je daar nog een voorbeeldje van?
1: Ja, dat gaat om mensen die uh, samen een woning kopen... waarbij al eerder een woning in het bezit is geweest. Of of, of bij overlijden van een partner. Zij konden ook stuiten op uh, beperking van de renteaftrek. En dat wordt nu eigenlijk gecorrigeerd.
0: Ja, en zoals je juist ook al aangaf, zijn er ook mensen die de lening voor hun eigen woning in box 3 hebben ondergebracht. Wat is daar dan het idee achter?
1: Nou ja, bij de huidige lage rente en bij het tarief van 40% waarbij je de rente kunt aftrekken... kan best zijn dat dan het netto voordeel van die renteaftrek beperkt is... En je moet dan nog wel belasting betalen over je eigen woningforfait. Dus dan kan het interessant zijn om juist de schuld in box 3 te heffen. Want dan heb je juist een aftrekpost tegen het toptarief van 1,71% belasting. En en die besparing kan groter zijn dan het netto voordeel van de hypotheekrenteaftrek.
0: Ja, en dan hoor je ook wel eens dat de eigen woning zelf naar box 3 gaat. En hoe zit dat dan? Nou, die eigen woningregeling is gewoon een enorm
1: complexe regeling en eigenlijk wil iedereen daar af. Er zijn veel politieke partijen die daarvoor pleiten, maar ook de de, de Nederlandse Bank die heeft daarvoor gepleit. Uh, Maar goed, dat is uh, best complex en daar uh, daar wordt goed over nagedacht. En daar zal ook wel een extra vrijstelling uh, in box 3 voor moeten komen. Bijvoorbeeld uh, ten bedrage van de gemiddelde overwaarde op een woning die er nu is.
0: Ja, maar het is eigenlijk wel duidelijk dat de volgende kabinet nog een paar flinke noten te kraken heeft als het wat betreft de eigen woning.
1: Ja, zeker ja.
0: Ja. Bart, even op het gebied van schenken en erven. Zijn daar nog wijzigingen aangekondigd?
1: Nou, in de tarieven voor de schenken en erfbelasting zijn geen wijzigingen aangekondigd. Wel was er de verwachting dat de schenking voor de eigen woning, dat de jubelton, zou worden afgeschaft... Maar daarvan is eigenlijk gezegd dat het niet eerder dan per 1 januari 2023 mogelijk is.
0: Oké, ja. En heb jij tot slot dan nog tips voor klanten van Valanschot?
1: Nou, zelf hebben we op het kenniscentrum het gevoel dat op het ministerie van Financiën nog wetsvoorstellen liggen die men nog niet heeft willen presenteren. Nou, waarschijnlijk omdat er geen meerderheid voor in de Kamer zal zijn. Die houden we dan nog te goed, onder andere die plannen voor de DGA's. Maar in de tussentijd is het toch wel zinvol om na te blijven denken om die grondslag in box 3 per 1 januari te verlagen. En dat kan dus, zoals ik zei, door de schuld op de eigen woning naar box 3 te verplaatsen. Soms is dat mogelijk. En het is ook mogelijk om vermogen in een BV of in een open fonds onder te brengen. Maar eigenlijk in alle gevallen is het belangrijk om daarvoor een fiscalist te raadplegen.
0: Ja, nou hartelijk dank Bart voor jouw toelichting. En mocht u nou meer willen weten over wat Bart noemde... de SpaarBV, het Open Fonds of de lening voor een eigen woning overhevelen naar Box 3... dan kunt u daarvoor bij uw banker bij Valanschot terecht. Moet u nou meer weten over wat de kabinetsplannen inhouden... lees dan ook onze blogs. Er is een blog voor de particulier en een blog voor de directeur Groot Aandeelhouder. En die vindt u op de www.valanschot.nl. En kijkt u dan onder het kopje Kennis en Inspiratie. Wij blijven u informeren over wetsvoorstellen die later dit jaar nog kunnen volgen. Maar Bart, wellicht kunnen we daar een volgende podcast over maken? En wie weet wordt het ook wel weer een podcast over verkiezingen. Dank voor het luisteren.